0: De curând a dat publicității cea mai detaliată harta Universului, ea ne arată distribuția materiei obișnuite, a materiei întunecate și a energiei întunecate. În plus, ne spune cum au evoluat acestea după Big Bang. Noile date sugerează că Universul va continua să se expandeze accelerat și nu va avea un sfârșit. Va fi etern! Hei, dragi prieteni, bine va a regăsit! Recent, astronomii de la telescopul Victor Blancu din Chile au dat publicității cea mai detaliată hartă a Universului. Având o cameră cu 570 de megapixel, telescopul a scanat și fotografiat o parte din cerul emisferei sudice timp de peste 700 de nopți. A dedus structura de materie obișnuită, galaxii și așa mai departe, de materie întunecată și de energie întunecată. Hai să vedem cum a făcut acest lucru, luând cele trei elemente pe rând și apoi discutând despre rezultate. Materia obișnuită reprezintă aproximativ 5% din toată energia Universului. Cea mai mare parte este hidrogen aflat în spațiu dintre stele și în spațiu dintre galaxii. Stelele și planetele conțin doar o zecime din materia obișnuită. Telescopul din Chile a fotografiat 300 de milioane de galaxii în lumină vizibilă și infraroșu. De aici a dedus distanța până la fiecare galaxie și mișcarea ei. Cum a putut afla distanța până la o galaxie fotografiată? La urma urmei, galaxia poate fi mai mică și mai aproape, sau mai mare și mai îndepărtată. Secretul este să fotografieze galaxia când în ea apare o explozie de supernovă tip 1A. Acestea sunt explozii care apar într-un sistem de două stele, atunci când una dintre ele este o pitică albă. În unele cazuri, pitica albă devorează materie din steaua parteneră. Cazul de hidrogen fura de la steaua parteneră, cade către pitica albă, formând un distea creție. Cu timpul, masa pisticii albe crește, iar presiunea sa internă nu mai poate contrabalansa greutatea care se adună pe straturile sale externe atunci pitica albă explodează sub forma unei supernove de tip 1A. Deoarece explozia este determinată de masa critică a piticii albe, de aproximativ 1,4 ori mai mare decât masa soarelui, exploziile acestea sunt asemănătoare, indiferent de mărimea stelei companion sau de cea inițială a piticii albe. Asta e foarte important. Înseamnă că toate exploziile de supernovă 1A sunt la fel de strălucitoare, la fel cum, să spunem, toate lumânările de același tip, luminează la fel. Desigur, noi măsurăm intensități diferite ale explozilor pentru că o supernovă poate fi mai îndepărtată de noi, iar alta mai aproape. Știind însă strălucirea reală a supernovei împreună cu luminozitatea ei pentru noi, putem calcula distanța până la supernovă, tot așa cum estimăm distanța până la o luminare ce arde. Dacă vedem multă lumină, lumânarea este aproape, iar dacă vedem puțină lumină, înseamnă că este departe. De aceea, supernovele 1A se numesc candele ale Universului. Secretul este, deci, să identificăm supernovele de tip 1A în galaxii, ceea ce nu este așa de greu. strălucirea lor o depășește adeseori pe cea a galaxiei. Așa s-a obținut cea mai detaliată harta cosmosului cu galaxiile și distanțele până la ele. Energia întunecată reprezintă 73% din energia cosmosului. Ea este responsabilă pentru expansiunea expansiune accelerată a Universului. De fapt, expansiunea Universului este singura manieră de azi prin care putem măsura energia întunecată. Dar cum măsurăm această expansiune? Ei bine, luăm harta Universului cu galaxii și mai adăugăm un ingredient, viteza galaxiilor care se îndepărtează de noi, odată cu expansiunea Universului. Iar viteza o măsurăm cu ajutorul efectului Doppler. Lumina receptată de noi va avea o frecvență mai scăzută. Dacă vedem o galaxie ce stă pe loc în verde și albastru, odată ce se îndepărtează de noi, ea ne va apărea roșii, adică deoarece frecvența luminii roșii este mai scăzută decât cea a luminii albastre. Numim efectul acesta deplasare spre roșu. Lucrul acesta mă fascinează de fiecare dată când vă poze cu galaxii, așa cum este aceasta. Vedeți cum multe dintre ele sunt galbene, iar unele bat spre roșu, nu se prea văd galaxii cu nuanțe de verde. Motivul este tocmai expansiunea Universului. În practică, astronomii folosesc spectrul care vine de la o galaxie, adică toată combinația sa de culori, pentru a măsura deplasarea spre roșu. Vedeți aici spectrele a două galaxii, din care cea mai de sus se deplasează cu o viteză mai mare. Observați cum cele două spectre sunt asemănătoare doar că cel de sus este deplasat spre dreapta, adică spre roșu. Astronomii de la telescopul Victor Blanco din Chile au măsurat și spectrele supernovelor de tip 1 nu numai ale galaxiilor. Având poziția galaxiilor și viteza lor de îndepărtare față de noi, au putut măsura precis expansiunea accelerată a Universului, adică energia întunecată. Materia întunecată reprezintă 23% din toată energia Universului. Este greu de măsura pentru că nu interacționează decât gravitațional cu materia obișnuită. Din cauza asta, nu se vede, că nu emite sau absorbe lumină, de aceea se numește întunecată. Pentru că interacționează gravitațional, materia întunecată curbează spațiul, iar lumina care circulă acolo are traiectorii curbe, tot așa cum potecile de munte sunt curbe pentru că suprafața muntelui este curbată. O analogie mai potrivită este cea unui geam făcut prost, în care structura neuniformă a sticlei face ca razele de lumină să își schimbe direcția. Din cauza aceasta, geamul deformează imaginele din spatele lui. La fel face și materia întunecată cu razele de lumină care trec prin ea. Le schimbă direcția, pentru că spațiul acolo este curbat de prezența materiei întunecate. De aceea, galaxiile care se află în spatele zonei de materie întunecată ne vor apărea deformate. Cum putem măsura prezența materiei întunecate atunci? Păi privim galaxiile din spatele ei și vedem cât de deformate sunt. Aceasta însă este greu, pentru că galaxiile sunt diferite și nu știm cum arată ele în realitate. De aceea, astronomii fac o distribuție statistică. Vedeți aici o altă poză din fizica povestită. În stânga este o galaxie circulară, a cărei imagine este deformată, deoarece lumina trece printr-o zonă de materie întunecată, litera F și săgeată. În dreapta este o colecție de galaxii, nu toate circulare, dar care sunt în general deformate în aceeași direcție. Direcția aceasta trădează prezența și concentrația materiei întunecate în zona străbătută de lumină. Cea mai detaliată harta Universului vine și cu un lucru extrem de important. Evoluția în timp a expansiunii sale. În primă instanță, este ușor de înțeles, cu cât ne uităm mai adânc în spațiu cosmic, cu atât privim mai mult în trecut. Imaginea unei galaxii aflate la un miliard de ani lumină depărtare ne arată cum era ea în urmă cu un miliard de ani. Harta Universului este nu numai o harta expansiunii sale, dar și a evoluției expansiunii înapoi în timp. În plus însă, telescopul din Chile a mai măsurat un lucru care scoate în evidență istoria expansiunii Universului oscilațiile barionice-acustice. Înainte ca particulele elementare să formeze atomi, pe când Universul avea mai puțin de 300 de de ani, acesta era compus numai din plasmă, un amestec format din particule încărcate electric, electron, proton și așa mai departe. Această plasmă emitea și absorbea în continuu lumina, pentru că lumina este o undă electromagnetică care interacționează cu sarcini electrice în mișcare. Din când în când, materia barionică, formată în principal din protoni, se agrega datorită forțelor de atracție gravitațională, inclusiv ale materiei întunecate. În acest proces, capta lumină în interiorul ei, așa cum un balon care se comprimă înghesuiește aerul din interior. Lumina însă punea presiune pe materia barionică ce o ținea prizonieră, tot așa cum și aerul comprimat pune presiune pe pereții balonului. Cu cât materia barionică se agrega mai mult într-un ghem, cu atât forța de respingere a luminii captate era mai mare, așa cum se întâmplă cu aerul din balon. Și ați văzut cum oscilează peretele balonului? La fel se întâmpla și cu ghemul de materie barionică. El avea oscilații. La un moment dat câștiga forța gravitațională și ghemul de materie devenea mai restrâns, mai dens. Iar apoi creștea forța de presiune a luminii captate și ghemul devenea mai mare. În final, Presiunea luminii captată era așa de mare, încât unele dintre aceste ghemuri de materie primordială exploda și împrăștiau cercuri de materie barionică în jur, așa cum se vede în aceste simulații. Pentru că acestea era în esență o variație a densității de materie barionică, undele generate erau unde sonore, așa cum undele sonore sunt variații în presiunea aerului. De aceea numim acest efect oscilații barionice acustice. La vârsta de 300 de mii de ani, protonii și electronii liberi s-au combinat în atom, iar plasma din univers a dispărut, rămânând doar atomi ușor ca cei de hidrogen și heliu. Cu plasma au dispărut și oscilațiile barionice acustice și zgomotul exploziilor lor a încedat. Interesant însă, undele care s-au format au rămas imprimate în densitatea de materie barionică, ce mai târziu a devenit galaxii. Astăzi se poate calcula care este dimensiunea acestor cercuri, care a crescut datorită expansiunii Universului. Iar trebuie să fie în jur de 500 de milioane de ani lumină și minune mare, chiar asta observă astronomii. Sunt greu de estimat exact cercurile inițiale, însă măsurătorile arată cum distanța medie dintre galaxii are un vârf local la valoarea de 500 de milioane de ani lumină. Mai mult însă, putem recunoaște aceste oscilații, sunete primordiale ale Universului și în harta radiației de fond, care este cea mai veche fotografie a Cosmosului de când avea 300 de mii de ani. Din această hartă și din noile date, Telescopul din Chile a estimat cum a crescut în timp raza acestor cercuri, creșterea fiind o estimare a expansiunii Universului de-a lungul întregii sale evoluții. Iar de aici au estimat evoluția densității de energie întunecată. Și ce ne aceste rezultate? Două lucruri. Unu, densitatea de materie întunecată din cosmos este puțin mai mică decât se așteptau astronomii. Acest lucru pune paie pe foc celor care spun că, în afară de materia întunecată, mai există ceva regulă cu modelul cosmologic actual. Ei sugerează că trebuie să modificăm teoria gravitației, adică, în esență, teoria lui Einstein. 2. Ăsta este lucru cel mai spectaculos. Se pare că densitatea de energie întunecată a fost constantă în univers de-a lungul întregii sale evoluții. Asta înseamnă că, cel mai probabil, energia întunecată nu este o nouă materie exotică, ci este o proprietate a vidului însuși, cum ar fi energia sa de zero, așa cum speculează unii fizicieni. Dacă este așa, înseamnă că densitatea de energie întunecată va rămâne constantă și pe viitor, pentru că este o proprietate intrinsecă a vidului, iar asta vine cu o consecință bulversantă. Universul își va păstra expansiunea accelerată și nu se va sfârși niciodată în timp. Chestia asta este pentru mine de neînțeles. Cum adică să nu existe un sfârșit? Cum adică Universul să existe o eternitate, un timp fără sfârșit? Sunt blocat și fără ieșire din gândire. Dacă voi înțelegeți asta, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Cam asta a fost și cu cea mai detaliată harta Universului. Vă mulțumim foarte mult că ați ajuns până aici. Pentru cine vrea să vadă restul episodelor din seria cool, găsiți linkul ul în descriere. Dacă doriți să ne susțineți, vă așteptăm pe Patreon sau pe YouTube Membership. Mai nou, găsiți în descriere și un link către un magazin online unde puteți achiziționa tricouri cu motive științifice. Până data viitoare, Universul continuă să se extindă. Eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai bine. La revedere!